0: On n'est rien sans son équipe, en fait, et c'est vraiment le point numéro un. Donc, il faut bichonner son équipe, il faut euh, ne pas se poser en, comment dire, en étant au-dessus, parce qu'on n'est pas au-dessus en tant que chef d'entreprise, on est un membre de l'équipe. Voilà ce que je suis. Je suis un membre de l'équipe et, et, et être humble. Mais tu sais ce que je pense et ce que je dis à mon équipe, c'est que à chaque, et c'est sincère, hein, pas du c'est pas du bullshit, chaque personne à son poste est meilleure que moi, je le serais si j'étais à son poste.
1: Alors si vous aussi vous souhaitez scaler tout en gardant la boîte sous contrôle, structure est fait pour vous, je vous souhaite un bon épisode. C'est avec un très grand plaisir que je reçois aujourd'hui Manuel Ravier, cofondateur d'Investissement Locatif, une plateforme en ligne qui permet de se voir gérer de A à Z ses investissements immobiliers. Alors en quelques chiffres, investissement locatif, c'est 15 millions d'euros de CA annuel, plus de 150 collaborateurs, 500 projets immobiliers réalisés par an un déploiement dans les 20 plus grandes métropoles françaises, le tout de manière totalement bootstrapée. Alors si je, je suis aussi content aujourd'hui d'interviewer Manuel, c'est qu'on se connaît bien. Il y a quelques années, on échangeait régulièrement au sein du Mastermind 67 et du coup, j'ai pu voir de l'intérieur à la fois la croissance fulgurante de la boîte, mais aussi ce qui nous intéresse aujourd'hui, sa structuration. Vous allez voir, c'est du solide. Manuel, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment tu vas bah écoute, je suis très content. Merci beaucoup Romain de l'invitation. Euh, content déjà parce que tu sais que j'ai
0: beaucoup d'estime pour ce que tu fais et pour le mastermind dans lequel tu m'avais accueilli. Et aussi parce que souvent, on vient me parler d'investissement immobilier, qui est ma passion première. Donc, je suis très content d'en parler. Mais là, on parle d'entrepreneuriat et c'est quelque chose qui m'anime aussi. Et je suis, je suis très content de pouvoir répondre à
1: ce sujet-là. Alors aujourd'hui, tu es le directeur général d'investissement locatif. Est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce qui, dans ton parcours, t'a amené à co-créer cette boîte
0: alors, dans mon parcours, ce qui m'a amené à, à créer cette boîte, c'est plusieurs choses. Déjà, une volonté d'entreprendre, parce que moi, bon, avant ça, j'avais créé ma première boîte quand j'avais 20 ans et en parallèle de mes études de droit, qui était une boîte de coaching, un truc un peu spécifique, du coaching en séduction. C'est comme ça que j'ai découvert l'entrepreneuriat, un peu par hasard. Je ne sais pas si tu connaissais cette anecdote, mais voilà.
1: Non, je ne connaissais pas. <rire>
0: voilà. Donc, on en apprend tous les jours. Donc, j'avais euh, lancé une première boîte quand j'étais étudiant en droit qui a duré 5 ans et euh, qui, était, euh, qui était une belle aventure, déjà avec un associé à l'époque. Et en fait, euh, cette première expérience a été importante parce qu'elle m'a montré que c'était possible à partir d'une idée, de transformer une idée en quelque chose qui apporte de la valeur à des clients, alors à l'époque en coaching et après dans l'immobilier, mais qui apporte de la valeur aux clients et qui permet d'avoir de, bah, de, euh, une équipe, de se développer, etc. Donc, c'était quelque chose pour moi de, de, de possible. Et à la suite de ça, pendant mes études toujours, j'ai fait des rencontres. Et souvent, la vie c'est ça, hein, c'est des rencontres. Notamment la rencontre de Michael, mon associé, euh, mais également d'entrepreneurs qui m'ont inspiré. Et en fait, le trait d'union de tous ces entrepreneurs, c'était l'immobilier. Et quand je parle d'entrepreneurs, tu vois, c'était pas des gens dans l'immobilier forcément. Donc il y en avait un, c'était effectivement un promoteur euh, chez qui j'ai fait un, un stage, c'était passionnant, un promoteur euh, dans la région de Chambéry, quelqu'un qui avait un parcours incroyable, beaucoup beaucoup de succès. Donc j'ai commencé à apprendre avec lui. Et puis d'autres, c'était pas du tout dans l'imo. Tu vois, j'ai rencontré quelqu'un qui vendait des voitures, qui avait des concessions de voitures, mais qui, lorsqu'il a vendu son garage, avait aussi acheté le local, avait agrandi le local et a gagné autant d'argent avec le local qu'avec son garage. Donc, il m'a dit « Manuel, attention, et je crois que tu voulais peut-être me questionner là-dessus plus tard, achète toujours tes bureaux. » Donc, moi, il faut savoir qu'à ce moment-là, je n'ai même pas lancé ma boîte, tu vois, et on me dit, enfin, même pas lancé ma boîte d'investissement immobilier, et on me dit « Achète tes bureaux. » Donc là, ça fait tilt, on me parle déjà d'immobilier, le promoteur, lui… Et le troisième, c'est bah, le grand-père des deux, des deux jeunes filles avec qui on était en couple avec Mickaël, parce qu'on s'est rencontrés comme ça, on sortait avec deux sœurs hein, mm -hmm. en fait. Et, euh, <rire> et le grand-père... Ça, je
1: connaissais l'histoire.
0: <rire> voilà, et le grand-père était un entrepreneur hyper inspirant, euh, qui était quelqu'un d'âgé, de, hein, de très âgé, et qui était à la retraite à ce moment-là. Mais si tu veux, c'était un plombier qui avait commencé avec deux salariés, qui avait fini avec 150 salariés en étant plombier dans la région parisienne et, et tu rentrais chez lui et on allait tous les dimanches chez lui avec michael dans nos, dans nos belles familles respectives, donc la, la même belle famille et on allait chez lui et tu rentrais dans sa magnifique maison du 92 et il y avait un chauffe-eau en cuivre qui trônait comme ça dans l'entrée parce que c'était son bijou, c'était sa passion. Et si je te parle de lui, c'est parce que lui aussi, il avait fait de l'immobilier, il avait vendu sa boîte en fin de carrière il avait conservé les locaux entre autres. Et, et en fait, il m'expliquait que grâce à ça, il pouvait aider ses petits-enfants, ses enfants à avoir une vie meilleure, encore une fois, grâce aux rentes locatives et grâce à l'immobilier. Donc, tout ça a, a joué. Et en parallèle de ça, moi, je me suis spécialisé, du coup, en droit immobilier pendant mes études. Et, et après nos études avec Michael, on s'est dit bah, comment on peut aider les gens à, à se lancer dans l'immobilier et à investir. Voilà.
1: Ouais, du coup, on arrive sur, sur la mission euh, d'investissement locatif. Euh, J'ai le sentiment que dans ton parcours, tu, tu as pu le vivre de l'intérieur à travers différentes rencontres. Euh, c'est quoi la, la mission d'investissement locatif
0: Alors la mission, c'est d'aider euh, un maximum de personnes, de particuliers en général, particuliers qui investissent à travers des sociétés ou en direct, hein, mais d'aider des gens normaux ou même des gens plus ou moins connus puisqu'on a aussi des joueurs de foot, on a des célébrités de, de différentes industries, mais on a aussi des gens normaux et c'est vraiment... La, notre conviction à investir pour protéger leur futur et celui de leur famille. C'est vraiment ça. Il y a un aspect protection puisque moi c'est comme ça que j'envisage l'immobilier. Et si tu veux, quand j'ai commencé à investir, je me suis dit, je me suis pas dit euh, je vais avoir plein d'argent. Je me suis surtout dit grâce à l'immobilier. Moi, il faut savoir que j'ai deux sœurs euh, qui sont dans le social, une petite, une grande, et les deux sont sont vraiment dans le social, euh, fonctionnaires. Donc elles ont des petits salaires parce qu'elles font des métiers passion. Et je me suis toujours dit bah, si elles ont besoin, pour une raison x, y, z, pour une raison de santé, pour une raison d'études pour leurs enfants. Tu vois, j'ai trois neveux et nièces d'un côté, et un de l'autre, j'en ai quatre. Et je me suis toujours dit, je veux pouvoir donner un coup de main, euh, je veux pouvoir mettre ma créativité entrepreneuriale, mes investissements immobiliers au service finalement de ce, de cette famille élargie. Et c'est, moi, c'est ma motivation, et c'est ce qu'on veut permettre aussi aux, aux clients de faire. Voilà.
1: Ok. Ok. Um... Aujourd'hui, euh, ce que je partageais, investissement locatif, c'est 15 millions de CA. C'est aussi euh, des responsabilités pour toi. Et je suis toujours curieux de savoir quelles sont, euh, bah, quelles sont tes responsabilités, ton rôle et comment, comment ça s'articule avec Mickaël, ton associé
0: euh, bah, Ça s'articule bien. On est, on est hyper complémentaires. Donc on, déjà, on s'entend bien et souvent, euh, ouais, c'est un des conseils. Après, je crois que tu, 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 vas, tu demandes dans ton, dans ton podcast des conseils à donner. Un des conseils, mais qui est compliqué à appliquer, c'est de se trouver un associé avec qui on peut partager, ou en tout cas du top management avec qui on peut partager, parce que la vie d'entrepreneur peut être compliquée. C'est des hauts et des bas, tu sais, on parle toujours des montagnes russes, et, euh, et on parlait d'un ami entrepreneur juste avant, euh, que je salue s'il si nous écoute, et, et je sais qu'il a vécu des choses, lui, pas faciles, mais comme nous tous, hein, comme tous les entrepreneurs, et quand tu quelqu'un avec qui partager ça pour confronter, te réconforter, partager tes doutes, partager tes succès, c'est quelque chose de génial. Après, ça se décrète pas, il faut... Euh, il faut le trouver, que ça marche bien, donc c'est compliqué, compliqué à faire. Mais euh, pour répondre à la question, parce que je me rends compte que je suis très bavard et que ça va durer longtemps, euh, <rire> qu'est-ce qu'on fait Moi, je suis plutôt orienté sur la partie marketing, et lui, peut-être plus sur la partie euh, opérationnelle, euh, dans le bon sens du terme, gestion, mise en place de, 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 de certains process, même si on, fait, on est un peu interchangeable, hein, on fait globalement tout à deux. Mais on s'est un peu réparti les rôles mmh. comme ça. Ils pilote la partie commerciale aujourd'hui plus que moi. Moi, je pilote plus la partie marketing, par exemple. Voilà.
1: Ok, très, très clair. Euh... Bon, j'ai suivi ton parcours, notamment, euh, il y a quelques années, dans le master 67, euh, et je sais que ça ne s'est pas fait en claquant des doigts, <rire> ce que vous avez réussi à construire avec Michael et, et toute l'équipe. Hein. Euh, Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de structuration Comment, au fur et à mesure des années, la boîte, elle a quoi Elle a 10 ans maintenant Dix ans, tout juste, ouais, le groupe. ouais, ouais c'est ça. ça. Exactement. Comment ça s'est structuré Alors, j'ai envie de dire pierre par pierre, puisqu'on
0: est dans l'immobilier, mais surtout, euh, petit à petit. Savez, je suis, on en a peut-être déjà parlé, mais moi, je suis, je suis vraiment passionné par, par le fait qu'une petite action en entraîne une autre et qu'il euh, faut être dans l'action. Même si on fait un pas aujourd'hui, ça va permettre à terme... De, de faire un parcours qui va être très long. Et pour te dire, quand on a commencé, on a commencé à deux sur un coin de bureau, tu vois, qui était prêté par l'EDEC, Business School, qui est, est l'école de Michael. Donc, ils nous ont prêté un, un bureau, vraiment un coin de bureau à Paris. C'était très sympa de leur part pendant un an. Et on a galéré. On est passé par tous les stades. Au tout début, la première année, on avait un morceau de chômage parce qu'on avait été apprenti pendant nos études. Donc, j'avais 800 euros de chômage. Deuxième année, j'ai eu le RSA pendant six mois jusqu'à ce qu'on puisse petit à petit... <coughs> commencer à se payer et en parallèle de ça, recruter notre premier salarié euh, qui est d'ailleurs toujours au sein du groupe, j'en suis très très fier dix ans après et qui a évolué énormément au sein du groupe. Et voilà, et, et pouvoir euh, bah, bâtir une équipe de talents et ça s'est fait euh, recrutement par recrutement et on fait souvent aussi, peut-être on parlera de la gestion des ressources humaines, mais on fait des bons et des mauvais recrutements. et Il faut être capable euh, <coughs> d'encourager les bons, de les fidéliser. De, les, de, de partager sa vision et également quand ça marche pas malheureusement quand, nos, quand les valeurs sont pas forcément alignées, bah de, de, de poursuivre sa route par rapport à d'autres personnes qui auraient rejoint l'entreprise et qui vont repartir et tout en restant au maximum en, en bon terme quoi. donc euh, étape par étape ça s'est fait petit à petit, on va en parler après pour euh, également les locaux de l'entreprise mais on a une croissance, euh, croissance peut-être plus lente que ce qui peut se faire aujourd'hui dans certaines startups up puisqu'on n'a pas levé de fonds on pourra oui. peut-être en parler mais on a voulu vraiment avoir une gestion bon père de famille, euh, être bon gestionnaire, donc dépenser ce qu'on pouvait dépenser et euh, rester seul maître à bord. Ça, c'était quelque chose d'important pour nous parce que ça nous permet vraiment d'asseoir euh, la, 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 la solidité de la boîte dans le bon terme et de travailler dans l'intérêt des clients et pas de, de devoir rendre des comptes à des, à des financiers purs, comme ça peut être le cas parfois.
1: Vous êtes jamais posé euh, la question justement avec Mecal de, de faire une levée de fonds pour une accélération, etc.
0: Non, je crois qu'on a la chance aussi d'être dans un business immobilier où on gagne quand même notre vie, tu vois. Donc si on avait créé un nouvel outil tech où en fait on n'a pas de revenus pendant X années et qu'on invente quelque chose d'incroyable, là ça aurait du sens. Dans l'immobilier, on a la chance quand même d'avoir des commissions qui tombent et donc qui permettent de financer la croissance. Après, on a levé des fonds, mais on a levé des fonds pour acheter de l'IMO. Et des fonds, quand je dis on a levé des fonds, c'est de la dette. On a levé 20 millions d'euros quand ouais. même de dette. On peut en parler. Donc ouais. euh, et c'est d'ailleurs ce que je conseille de, de faire à nos clients, de lever des fonds pour investir en lîle
1: Ouais, bon, ça, on va en parler euh, très, très clairement. Euh, il y a 10 ans, euh, voilà, qui se sont passés. Tu, tu me partageais que ça s'est fait, euh, voilà, euh, pierre par pierre, j'aime beaucoup la blague, ou recrutement par recrutement. Mais est-ce que tu as pu quand même observer des, des étapes claires, en fait, dans cette, euh, comme s'il y avait des paliers de, de structuration
0: C'est exactement ça. Il y a des paliers. Euh, en fait, à chaque étape, on vit, des choses, euh, on vit des choses différentes. Au tout début, tu vois, on n'avait pas du tout d'argent. Et on faisait mmh. deux pas en arrière, deux pas en avant, un pas en arrière tu vois, au tout début. Pourquoi Et ça, je le dis souvent aux entrepreneurs qui me posent des questions et qui se lancent ou qui sont débutants, quand on démarre et qu'on n'a pas trop de sous, dans une logique de saine gestion, en tout cas, moi, c'est comme ça que je réfléchissais, on se disait, bah, il faut faire attention à comment on dépense. Et donc, je prenais des outils qui n'étaient pas toujours les meilleurs. Je prenais des services qui n'étaient pas toujours les meilleurs. Et en fait, je me, je me retrouvais à, à, à prendre un outil euh, si tu veux, par exemple sur les CRM, hein, on, a, on a eu beaucoup beaucoup de CRM différents, et à chaque fois, tu, tu tricotes quelque chose, tu te rends compte que ça ne marche pas parce que tu as dépensé beaucoup d'argent et surtout, tu as perdu du temps, c'est un, un point important, et ensuite, tu détricotes et là, tu souscris le meilleur outil. Et quand ça t'est arrivé deux trois fois, c'est ce qu'on appelle l'expérience entre, entrepreneurale, je pense, bah, tu vas tout de suite au meilleur et tu essaies à chaque fois de, de te dire bah, « je vais prendre le meilleur outil parce que je sais que ça va me faire gagner beaucoup plus que ça va me coûter en fait. » Et c'est un peu une logique à l'américaine, Aujourd'hui, moi, je, systématiquement, je regarde les meilleurs services à titre perso, à titre pro, les meilleurs outils, et, et, et de manière à pouvoir aller plus vite, parce que la petite économie que tu fais aujourd'hui, elle peut te coûter cher demain. Donc euh, on faisait, euh, on investissait dans des outils qui n'étaient pas toujours les bons on avançait, hop, on reculait, on détricotait, on réinvestissait dans un nouvel outil, donc il fallait faire en plus la migration, c'est un exemple sur la partie structuration technique, et donc on repartait, tu vois, donc on avait des plateaux comme ça qui nous freinaient. Aujourd'hui, on a une approche un petit peu différente, mais on a quand même des effets de seuil et des effets plateaux, notamment parce que quand tu décides d'accélérer sur le recrutement, parce que tu dis, l'activité fonctionne bien, je vais recruter, tu vois, cette année, on a, je pense qu'on a intégré une vingtaine de personnes en, en l'espace de, de six mois, ça ne se fait pas comme ça. Et sur les, pour en avoir intégré 20, on en a 30 qui sont passés. Parce qu'il y avait des recrutements qui ne fitaient pas forcément, euh, des gens qui n'étaient pas forcément au niveau, qui n'avaient pas forcément les valeurs. Donc euh, voilà. Et donc, bah, il faut digérer tu vois, digérer ce palier, changer la structure. On va parler après de, de, de structure qui est, qui est le thème de ton podcast. Parce qu'il y a un point très spécifique aussi sur, euh, sur notre business, c'est qu'on n'est pas dans un business établi. Tu vois, ça c'est hyper -à -dire... important. C'est-à-dire qu'on a créé ce marché. J'en suis très fier, on a été pionniers. Alors aujourd'hui, il y a des boîtes qui existent et qui font la même chose que nous. Mais, euh, mais un point très important, c'est que ça n'existait pas. Et comme ça n'existait pas, euh, dans le sens où c'est pas un métier comme, imaginons, tu es agent immobilier, bah, tu sais que le matin, tu arrives, tu fais ta pige, tu rentres tes mandats. Euh, tu sais que pour suivre une vente, tu as, euh, je ne sais pas, je fais n'importe quoi, 10 étapes, tu vois tu vas avoir le compromis, là il va falloir que tu vérifies le financement avec le client, euh, ça va avancer jusqu'à l'acte authentique, tu signes l'acte authentique et c'est bon, tu peux envoyer une bouteille de champagne à ton client et le remercier. Bon, ça c'est un métier d'agent IMO, tu vois Donc ça va être assez établi puisque ça fait 100 ans qu'il y a des agents IMO qui ont réfléchi à ça, qui ont processé le système et qu'il y a des boîtes fabuleuses là-dedans avec beaucoup de succès et bravo à elles. Nous on est dans un métier où on est constamment en train de se dire, on a une chaîne très longue de travail, donc on a la chasse du bien, on a le suivi des travaux, on a l'ameublement, la décoration, on a la partie location-gestion, etc. Donc on a une chaîne sur laquelle on intervient qui est très très longue, avec beaucoup, beaucoup, et on n'en parle pas dans les process, mais beaucoup d'étapes. Et en fait, on change la disposition. Là, tu vois, il y a quelques mois, on s'est dit, bah, en fait, on va rajouter des métiers. Mais qu'on a inventé, tu vois ce que je veux dire. Donc on a créé des métiers, bah, enfin qu'on a inventé. On a créé deux métiers au sein de la chaîne en se disant que ça allait améliorer l'expérience client et permettre d'avoir un meilleur suivi. Tu vois ce que je veux dire Donc ce nouveau métier, on n'a pas... Une, on n'a pas un, une guideline on n'a pas juste besoin de copier quelque chose qui existe avec des process établis qui fonctionnent bien puisque c'est sorti de notre tête pas que de la mienne hein, mais sorti de la tête avec nos, avec nos ouais. équipes on réfléchit avec les top managers et donc on doit modéliser ce métier faire des erreurs faire des thèses voir ce qui marche et une fois que ça marche déployer. tu vois
1: ouais ça, ça tu m'en avais parlé c'est que vous, euh, vous incitez euh, notamment vos collaborateurs à vous pousser chacun à créer leur propre poste ça ça m'avait marqué
0: Ouais, bah, c'est ce qu'on ouais, ce qu a toujours dit, c'est qu'à l'époque, notre toute première salariée donc, qui est arrivée euh, à l'époque, on faisait de la location, c'était fin 2011, tout début 2012, elle arrive en stage, et ça c'est une histoire, et je la salue si elle m'écoute et je l'adore, hein, c'est la famille, elle arrive en stage, si tu veux, chez nous, elle était sénégalaise à ce moment-là, et euh, je le dis parce que ça a son importance pour la suite, à la fin du stage, elle avait créé son poste, elle, elle s'était rendue indispensable, tu vois, elle avait le mérite mmh. si tu veux, c'est dans ce sens-là. Et, euh, et à ce moment-là, je dis, bah, on va signer notre premier contrat de travail. Et à ce moment-là, l'État français me dit, non, non, vous n'avez pas compris. Elle n'est pas française, donc vous avez le droit d'apprendre en stage. Euh, elle a le droit d'aller à l'école en France, mais vous n'avez pas le droit de l'embaucher. Je dis, mais je ne comprends pas. <rire> elle crée de la valeur, c'est dans l'intérêt. La France, quelque part, lui a payé les études hein, publiques, on sait très bien. Euh, nous, vous me laissez l'embaucher en stage, pourquoi maintenant, elle doit repartir dans son pays Ça n'a aucun sens, dans mon idée. Ouais. Vois, voilà. Je ne lance pas de polémique. Et on a réussi en, en se battant parce que je suis allé moi-même à l'époque à la préfecture discuter avec eux, etc. On a réussi à l'embaucher. Et, et elle a créé son poste, si tu veux. Elle, elle avait ce mérite et chaque personne ici doit se rendre indispensable et doit créer de la valeur pour les clients, pour l'entreprise. Et en se rendant indispensable, bah, c'est ce que je leur dis toujours, hein, si tu te rends indispensable, tu évolueras, tu changeras de mission, tu resteras au, au, sein, de, au sein de la team et voilà, tu auras créé ta place et donc ça sera une évidence, tu vois. Alors que quelqu'un qui est là uniquement pour faire un travail mais qui n'est pas est pas plus motivé que ça, tu vois, il aura pas forcément sa place dans une petite organisation comme la nôtre.
1: Non, mais c'est dit au fort. et j'adore hein, se rendre indispensable. Quand tu as une, une nouvelle recrue qui arrive et qui, qui a ça en tête, niveau performance, euh, à mon avis, c'est le jour et la nuit. quoi. Exactement. Euh, on a parlé de structure. Euh, J'aime bien voir ça comme le yin et le yang, structure et croissance. Euh, comment vous vous êtes développé au fur et à mesure de ces dix années
0: alors comment c'est développé, on a, je crois qu'on a beaucoup écouté nos clients. Tu vois, L'idée de base, c'était de créer une agence de gestion immobilière. Et puis très rapidement, on a un client qu'on avait en gestion qui nous a dit « Manuel, je voudrais développer mon patrimoine. Comment tu peux m'aider à trouver des biens intéressants, à, à suivre tout Parce que j'ai ni le temps ni l'envie. Et que vous, vous maîtrisez les, les fourchettes de loyer. » C'était ça, le, le tout premier client. Euh, bah, on a commencé à chercher, on a fait une division. À la toute première, c'était une division à Paris 20. Et, euh, et on a divisé un bien en deux, c'était très rentable, il était content. C'était déjà un investisseur immobilier, hein, donc il comprenait bien le sujet. Et puis il nous a dit bah, « écoutez les gars, c'est génial, euh, vous me l'avez fait, faites-en d'autres ». Et puis après, il a ramené ses copains, etc. etc. Et, et petit à petit, ça a commencé, la mayonnaise a commencé à, à prendre. Donc peut-être un conseil que je pourrais donner et conseil appliqué, c'est euh, être à l'écoute vraiment des, des besoins des clients. Il ne faut pas partir avec une idée en tête si tu veux, de se dire bah, « je ferai ça et je me mets des œillères ». Tu vois, euh, on a fait un pivot, mais qui n'est pas un réel pivot dans le sens où on a conservé cette agence de gestion, mais on a ouvert les activités. Très rapidement, ça s'est mmh. speedé d'une activité à deux activités. Tu vois. Et, et c'est toujours comme ça, là, on est en train de rajouter encore des métiers au sein du groupe. Là, je ne vais pas t'annoncer les, les métiers qui sont en train et qui ne sont pas encore lancés, mais, euh, mais je, vais dire, je vais déjà, il faut garder un peu de suspense, mais euh, on a déjà lancé euh, une marque qui est reno.imo, tu vois, il y, y a quelques mois, ça fait six mois parce qu'on a écouté nos clients. Tu vois, on avait des clients qui investissaient avec nous, qui étaient contents du service, qui étaient très contents du côté euh, travaux, gestion travaux, ameublement, etc. Et qui nous ont dit, je refais ma résidence principale, j'ai déjà des appartements d'avant et je voudrais les optimiser. On aurait pu se dire, Bah non, là on sort de notre ligne de, de base euh, où on fait tout de A à Z, on ne le fait pas. Bah non, on s'est dit, est-ce qu'on pourrait pas euh, essayer d'avoir vraiment une équipe dédiée qui fasse aussi euh, la partie rénovation pour des appartements résidence principale pour des appartements de clients qui ont déjà du patrimoine qui n'est peut-être pas optimisé, des gens qui ont acheté des appartements sellés il y a 15-20 ans, tu vois. Et nous, on va les aider à les rendre rentables. Et je vais te donner juste une petite anecdote. Un jour, tu le sais, on a la chaîne YouTube hein, qui cumule 12 millions de vues mmh. quand même, donc c'est un truc énorme, 12 millions de vues, on est, on est très content avec Michael. On a plein de vidéos de conseils dessus. Et un jour, euh, c'est un peu avant Noël, il y a deux ou trois ans, et j'ai quelqu'un qui, qui me, je sais pas, il récupère mon numéro, il m'écrit un mail, je crois, donc par mon numéro, par mail, et il me dit « Manuel, j'aime beaucoup ce que tu fais sur la chaîne YouTube, euh, Michael a dit que euh, le, la France pouvait être un paradis fiscal, ça m'a interloqué, j'ai un gros patrimoine et je voudrais qu'on en parle. » Bon là, on est avant les vacances, je zappe, ce qui est assez rare, mais surtout qu'il me dit « J'ai un gros patrimoine, j'aime bien, écouter ces histoires-là, on a des clients qui ont des patrimoines fabuleux, puis c'est toujours des histoires familiales. » Il me relance à la rentrée et j'y vais, et en fait, c'est quelqu'un qui était euh, maraîcher, donc euh, non, dont le père était maraîcher, pardon. Lui, il bossait chez Renault, mais avec un, un petit job, hein, en tant qu'ouvrier, dans un garage. Et euh, en plus, il a eu un accident de travail. Enfin bon, une histoire euh, un peu triste. Et un jour, son père l'emmène dans le 15e, et il me dit :« Je savais que mon père avait quelque chose dans le 15e arrondissement de Paris, mais je savais pas quoi. » Il me dit :« Moi, je pensais que c'était un appart. » Il l'emmène dans le 15e, il lui dit :« Voilà, fils, ça, à nous, ça c'est à nous, quoi. » Et là, le ça, c'est 1400 m carrés d'immeuble. J'ai fait une vidéo sur YouTube d'ailleurs avec lui. 1400 okay. m carrés, dont il a hérité. Et le truc, quand tu hérites de quelque chose comme ça, ou quand tu portes un patrimoine aussi lourd, c'est que si ce n'est pas optimisé au niveau fiscal, tu souffres énormément. Ça peut te paraître bizarre, parce qu'on peut se dire bah, « le mec est richissime ». Et en fait, tu payes trop aux impôts, tellement que parfois, tu payes plus que ce que tu gagnes en loyer. Donc, c'est impossible de le tenir. Et, et, et le, le propriétaire est toujours… Et on doit s'en séparer. Ouais, mmh. mais c'est dur de se séparer d'un bien que tu as sûr. construit, que tu voulais transmettre à tes enfants. Tu vois. Et donc, il est venu nous voir en nous disant bah, « je veux que vous le à Restructurer le, le parc que j'ai donc euh, tous les appartements vides, on va les refaire. Vous allez me donner votre avis, on va voir quel est le meilleur régime fiscal. On va voir comment on peut le de, éventuellement le restructurer au sein de l'appart. Je te prends un exemple hein. il avait des appartes T2 de plus de 60 mètres carrés, tu vois, pas du tout optimisé. Année so, immeuble années 70, mais mal fait, tu vois, ou années 60, mais mal fait. Et donc, nos archis ont fait un, en ont fait des bijoux et il a eu des meilleurs loyers. Il a, il a changé de régime fiscal. Et il a pu conserver son patrimoine euh, grâce à ça, quoi. Donc, euh, donc, euh, tu vois, c'est voilà. Là, là, typiquement, on était dans la dans la prestation de Renault. On intervenait ouais, euh, bah pour, pour sauver le patrimoine.
1: C'est une c'est une, une, une très belle histoire et euh, bon, j'entends ce côté feedback. Du coup, euh, vous décidez de créer une. Alors, j'ai une vraie question de structuration ici sur Renault Imo. Est-ce que euh, vous avez créé une autre boîte? Est-ce que les équipes euh, sur investissement locatif euh, sont déportées sur cette nouvelle activité Comment ça se structure, ça Comment vous avez fait
0: Alors, ça dépend. Ça dépend. Là, pour Renoimo effectivement, tu pointes quelque chose du doigt. On a créé une marque et pas une autre société parce qu'on n'avait pas le besoin. Ah. Donc, on passe par mmh. le même flux. Ça avait plus de sens de faire comme ça, tu vois. Euh, en revanche, pour d'autres activités, on crée d'autres boîtes. Donc, tu vois, il n'y a pas de stratégie établie. Il faut aller au plus simple et au plus fluide. Et par contre, on a mis une équipe dédiée. Pour pouvoir bien faire les choses, on a, on a, on a recruté une équipe en se disant c'est un investissement qui ne va pas rapporter tout de suite, hein, comme à chaque fois qu'on qu met des gens en place. Il y a, il y a une phase d'amorçage, il faut que l'activité prenne, il faut que ça fonctionne aussi, puis il faut trouver les bonnes personnes. Et on a mis une équipe, et aujourd'hui, ça se passe très bien. Euh, avec six mois de recul, ça, ça décolle, décolle au-delà de nos espérances.
1: Ok, j'entends très clair. Euh, développer une marque ou développer une, une boîte, en fait, euh, ça, ça fait sens. Euh, bon, investissement locatif, c'est euh, s'occuper de A à Z d'investissement immobilier. Et, euh, et j'imagine que derrière, il y, y a un backstage qui est, qui est bien processé, que ce soit au niveau des développements informatiques ou de la documentation. Ça ressemble à quoi
0: Alors, ouais, je le dis souvent, c'est ce que je t'avais dit. Euh, nous, on est, on est fiers d'être euh, des gens de l'immobilier. Tu vois, on est une boîte Imo avec euh, depuis le début une appétence pour la tech, puisqu'on a depuis le début des développeurs et depuis le tout début on développe nos propres outils en interne. Ça c'est très important. Mais notre ADN c'est un ADN immobilière, tu vois. Et moi j'arrête pas de, de défendre ce quelque chose, cette notion de bon sens paysan. En fait c'est euh, ouais, non mais c'est hyper développe, important. Développe, C'est ben, la simplicité. Ouais. Il faut être humble. Moi je rencontre tellement de gens dans le business. Euh, qui ont énormément de réussite, ou même pas beaucoup pour certains, mais qui ont un, un excuse-moi du mot, un boulard, tu vois. Tu rencontres des gens, des fois, ils ont l'impression qu'ils qu sont les maîtres du monde. Alors qu'en fait, que tu es de la réussite ou pas, ça t'empêche pas d'être quelqu'un de simple, de humble. Regarde-toi, tu es en t-shirt, là, les gens ne le voient pas, mais tu es en t-shirt, <rire> non, mais et voilà, et tu as beaucoup de succès, et tu es, es sympa, et tu es humble, et tu essaies toujours de, de t'améliorer, de te remettre en question, et vraiment, c'est un point qui, pour moi, est hyper important, et qui est un peu en opposition avec... Euh, malheureusement, ce que j'ai vu, et je vais faire un peu des généralités, mais c'est jamais bon, mais parfois, tu vois des gens qui, comme ils sortent d'une grande école, qui leur a un peu bourré le mou en leur disant, vous êtes l'élite de l'élite et vous serez l'élite de l'élite parce que vous avez fait HEC, ils arrivent avec un boulard et, et ils ne respectent pas les autres. Et ça, le, le, la valeur de respect, c'est vraiment une notion hyper importante qui cimente euh, l'équipe et qui fait qu'on n'a quasiment aucun turnover dans les gens, euh, dans, dans les piliers, tu vois, au sein de l'entreprise, et je suis très, très fier de ça. Sur la partie process, euh, depuis le début, on s'est dit euh, comment on va faire pour, euh, bah, pour, avoir, euh, quelque chose de, pour essayer de gérer de la complexité avec des, des étapes et des checkpoints parce que notre métier, en fait, ce qui est complexe, c'est qu'on a assemblé des métiers. Tu vois, on a assemblé le métier de chasseur immobilier. Bon, on n'a rien inventé. Un hein, chasseur immobilier, ça existait déjà, ça existe d'ailleurs toujours. Souvent, c'est pour de la résidence principale. Donc nous, on a dû l'adapter. Il y a plus d'enjeux sur l'investissement locatif parce que quand tu achètes des choses qui sont pourries que tu dois restructurer, il y a plus de points à vérifier en amont que sur l'achat d'un appart classique, on va dire, en, en chasse. Donc, on a euh, processé la partie chasse, processé la partie suivi de travaux, qui est une partie très complexe, processé la partie euh, ameublement décoration, processé la partie gestion locative. Et en fait, on s'est dit, comment on va faire bah, On va créer des Kanban, tout simplement. Hein, c'est ce qui se fait Un euh, Kanban, pour ceux qui, qui nous écoutent. C'est comme Trello, par exemple. Euh, Trello, c'est l'exemple peut-être le plus connu de Kanban. Et on va euh, bah, créer des checkpoints, et on va améliorer cet outil-là. Et si tu veux, ça fait... Euh, bah depuis le début, qu'on l'améliore, on n'a hein, toujours pas arrêté. Et c'est ce qui permet que les équipes aient une vision globale du projet, d'un projet complexe qui dure en, en moyenne, avec les, les délais de notaire, qui peut durer entre 6 et 9 mois, donc c'est très long, et qui a plus de 100 étapes. Et à chaque fois, on met le bon checkpoint, le bon document à renseigner, etc. etc. Et quand on se prend les pieds dans le tapis sur quelque chose, et ça arrive tout le temps, bah on se dit juste, dans ma démarche, je dis, c'est pas grave, il y a eu une erreur de fait, il n'y a aucun problème. Tout le monde a le droit de se tromper ici, et moi et tous les autres. Euh, ou tous les autres et moi, plutôt. Et on se dit simplement, en revanche, si on fait deux fois la même erreur, c'est qu'on n'a pas appris nos erreurs. Et là, c'est plus embêtant. Parce que euh, si on si n'apprend on pas de nos erreurs, bah on ne progresse pas. Quoi, tu vois Donc euh, Encore une fois, on essaye à chaque fois de traduire euh, les améliorations dans l'outil. Tu vois ce que j'ai voilà. ouais. Par le biais de nos développeurs, et c'est pour ça que c'est top d'avoir... Euh, euh, depuis le début, euh, des super développeurs, euh, toujours le même directeur technique dix ans après, euh, que j'adore euh, et que je salue, et qui nous a permis dès le départ de miser sur des technologies qui étaient à la pointe à l'époque, et moins utilisées qu'aujourd'hui, qui étaient une euh, tu sais le framework, pour bon, le oui, développement, oui, oui. Qui est quelque chose de très euh, de robuste, quoi, et qui nous a permis de, de, suivre, euh, de suivre cette croissance.
1: Je suis impressionné sans étapes. En même temps, c'est de A à Z. Hein. Il n'y a que 26 lettres, mais bon, sans étapes quand même. Et surtout, ce que j'entends, c'est que, que euh, dès qu'il y a un bug ou un grain dans l'engrenage, directement, il y a une opportunité derrière d'améliorer le processus. Quoi. Et quand tu fais ça pendant 10 ans, j'imagine que tu as une belle machine derrière. Et c'est ce qui est passionnant. C'est ce qui est vraiment passionnant
0: aussi. C'est qu'on n'est pas dans un truc figé. Hein. On, dit, on se dit souvent avec Michael, on n'est pas en train de. dans une boîte où on fait tourner la popote, tu vois. En... On fait tourner, et puis ça tourne, et puis voilà, on s'ennuie, on est dans une routine. Il n'y a aucune routine dans notre truc. On est toujours sur des nouveaux challenges, on a des idées en permanence. Et, et le plus dur, c'est de euh, les traduire en développement informatique, même si on a aujourd'hui six développeurs. Mais tu vois, tu te dis, euh, tu as toujours tellement d'idées, tu vois. Et ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que notre directeur technique, il y a plusieurs fois où il s'est dit, bah, mince, le pipe va être vide, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire dans 15 jours Tu vois, il me disait, dans 15 le jours, qu'est-ce qu'on qu va faire le, Non, le pipe de développement, tu vois, le pipe de dev. Hey, d'accord d'accord. Euh... Okay. Et, euh, et je lui dis, mais en une semaine, tu ne te rends pas compte, je peux te produire. Pas, pas produire pour produire, mais c'est qu'on a énormément de besoin d'idées qui arrivent et on en est plutôt à se freiner pour ne pas tout mettre dans le pipe parce que sinon, c'est trop. quoi. Tu
1: vois. Ouais. Et d'ailleurs, comment vous décidez sur ce qui est mis dans le pipe ou pas dans le pipe Il y a un process là-dessus
0: En fait, pendant des années, on a beaucoup travaillé à deux avec Michael sur, sur ce pipe. Et puis, bah, ça dépend des phases. Il y a des phases où moi, je vais plus me concentrer sur euh, du market. Tu vois, je fais des trucs un peu de fou en, en market. C'est ce qui fait aussi que la boîte s'est développée. Et, et moi, ça me passionne. Tu vois, je suis très curieux. C'est une vraie passion aussi le marketing. Et, euh, et donc, euh, on essaye de, de, de gérer comme on peut les urgences. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y a pas de règle entre nous. En fait, on se comprend. Et après, je vais te dire un truc qui peut important sur l'association les, sur les, d'entrepreneurs, selon moi. Mais on se comprend. Et à un moment, je vais lui dire, bah là, moi, en ce moment, il faut que je me focus sur ça. Et lui, il va dire, ok, bah moi, je, moi, je repars sur, euh, sur le pack de dev, t'inquiète, je le prends en charge. Et inversement, à un moment, c'est lui qui va dire, là, j'ai ça, c'est important, et je vais faire le reste, tu vois. Et je vais juste revenir sur, sur le, le, le fonctionnement euh, d'entrepreneur ouais. et un truc qui, qui m'avait marqué dans ma première boîte, déjà. Ma première boîte, donc tu l'as compris, qui était un petit truc en termes de chiffre d'affaires, ça faisait que dalle, hein. ça faisait, je ne sais pas, 50 000 euros, mais je travaillais que quelques jours par, par mois, hein, j'étais étudiant. Donc, je travaillais le week-end, un week-end sur deux. Et ça générait 50 000 euros par an à deux, quoi, donc on était déjà très contents.
1: Je peux te dire que quand on est étudiant, c'est beau.
0: Ah, mais c'était magnifique. Ça, Même étudiant, j'avais des sous. Donc, tu vois, ça me permettait d'aller dans les bars euh, à Grenoble faire la fête. Quoi. <rire> mais, euh, donc, c'était déjà très bien. Mais euh, à ce moment-là, tu vois, euh, et, et moi, je viens d'une famille qui n'a pas du tout ni la culture d'investisseur ni la culture d'entrepreneur, parce que ma mère était assistante sociale. Et mon père, euh, mon papa, était ingénieur chez EDF. Tu vois. Et il euh, y avait un truc qui m'avait marqué, c'est que quand j'avais cette première boîte, ma mère arrêtait pas de me dire mais en fait, tu travailles tout le temps. Euh, et je suis sûr que ton associé travaille moins que toi. Pourtant, on ne jamais vu. Hein. Non, mais c'est un, un truc. Et en fait, c'est un peu comme dans les couples, tu vois. C'est que tu ne dois, euh, tu dois, tu dois pas être égoïste à te dire « j'ai fait plus, j'ai fait moins ». Tu dois partir du principe que tout ce qui est fait, et c'est une notion hyper importante qui est dure, hein, mais si ce n'est pas naturel avec ton associé ou dans ton couple, ça ne tiendra pas dans la durée, à mon sens. Hein. Parce que si tu es en train de te dire euh, « euh, Est-ce que a, Michael a bossé plus que moi cette semaine oh, Le salaud, il est parti une semaine en vacances, je suis sûr que je bosse plus et peut-être que j'aurais gagné un kilo d'euros de plus par mois ou machin, tu vois. T'es dans un truc euh, qui est pas constructif. C'est pas ça. Bah c'est oui. pas ça, c'est pas équipe, tu vois. Et ça, c'est compliqué à comprendre pour les gens, je trouve, qui sont pas entrepreneurs dans l'âme. Parce qu'en fait, ma mère, non. elle arrêtait pas de me dire, même là, hein, des fois, elle me dit, mais tu pas de bosser, tu bosses comme un fou, mais, que... mais là, elle me ressent le même truc, Est-ce que Michael travaille autant Je dis, oui. Et puis même, c'est pas au kilo, quoi, tu vois c'est qu'on a des clients entrepreneurs, tu vois, d'autres enfin, entrepreneurs avec son client, où euh, dans la bande, il y en a un qui est un petit génie, et il travaille une heure par jour. Et les, et les, mais c'est leur, leur organisation à eux. Et les autres bossent, tu ouais, vois.
1: C'est l'impact du temps passé. Mais c'est surtout
0: leur, euh, ça, ça, c'est que les autres sont contents qu'en une heure, il ait pu générer des choses qui leur permettent de dérouler, tu vois, parce que c'est un peu le créa. Et ils ne sont pas en train de se dire « mais est-ce qu'il a travaillé autant qu'il ça Et ils ne se disent pas non plus que son heure vaut plus. Ils se disent simplement que ça fonctionne comme ça, qu'ils sont contents, tu vois. Et que s'il pressure le mec à lui dire « il faut que tu travailles 8 heures dans la journée », il va exploser en plein vol parce qu'il n'y arrivera pas. Tu vois et donc en fait, il faut, euh, il faut se dire, est-ce qu'il est qu y a une bonne alchimie Est-ce que quand je pousse, je suis content de le faire, même si l'autre euh, se repose, parce que je pousse pour le collectif, pour moi, pour l'équipe Et c'est ça vraiment qui est important. Voilà.
1: Je me suis peut-être un Très peu éloigné de ton sujet. Mais... Non, mais petit compliment sur une question de, de démarrage, donc ça fait toujours du bien. Euh... J'aimerais te solliciter sur, sur un sujet, euh, IMO, justement, IMO et boîte, euh, la question des locaux. Est-ce qu'il faut acheter Est-ce qu'il faut louer À un moment donné, quand l'équipe grandit, c'est une question qu'on se pose. Donc, c'est quoi ton avis là-dessus bah, Ça dépend, en fait.
0: Ça dépend parce que selon la croissance de, des entreprises, parfois, tu as, as des locaux qui, qui vont changer tous les ans parce que euh, certaines startups vont grandir très, très, très vite. celles dans leur stratégie. Euh, ils lèvent beaucoup de fonds pour ça. Et donc, ça n'aurait aucune pertinence à ce moment-là d'acheter. Nous, encore une fois, on a, on a notre histoire, chacun, chaque entreprise a la sienne, et c'est OK. Mais dans notre histoire, on a, on a été locataire du tout premier local, 40 mètres carrés dans le Marais, à côté de la place des Vosges. On était déjà très contents. Et en fait, après, quand on a voulu louer quelque chose de plus grand, on s'est rendu compte de plusieurs choses. Tu vois, C'est que le dépôt de garantie et la garantie qu'on nous demandait coûtait plus cher qu'un apport, okay. et que le loyer coûtait plus cher que la mensualité de crédit, et qu'en plus de ça, ils nous mettaient à notre charge la taxe foncière, la, la taxe sur les locaux, etc., etc. Bon, à la fin, on a dit, bon, les gars, en fait, euh, si j'achète, ça ne me coûte que 50 000 d'apport et une mensualité de 2 000 euros, je te dis n'importe quoi. Hein, tu vois. Et si je loue, ça me coûte 100 000 d'apport, 3 000 de mensualité, enfin, de, de, tu vois, de, de, de loyer. Et, je, et, je ne
1: capit... et on ne capitalise pas.
0: Et en plus, on ne capitalise pas. En plus, on ne capitalise pas, oui. tu vois. Et donc, bah, qu'est-ce qu'on a fait On allait voir euh, euh, nos, nos partenaires préférés, les banquiers <rire> Ouais. Et on leur a dit, est-ce que vous nous prêtez et, et, et si vous êtes entrepreneur, j'imagine que oui, si vous écoutez ce podcast, je peux que vous conseiller d'étudier la chose. Et quand vous avez deux, trois bilans, parce qu'il faut quand même amorcer la pompe au début hein, pour que la banque vous fasse confiance, d'acheter des locaux. D'acheter des locaux parce que c'est dans votre patrimoine. quoi Moi, ce que je vois souvent comme, comme erreur, c'est parmi, mais pas que chez les entrepreneurs, mais parmi les gens qui travaillent beaucoup, ça, ça peut être des cadres, ça peut être des chefs d'entreprise, ça peut être des gens dans le libéral, tu vois. Donc, il y a plein, plein de gens qui travaillent beaucoup dans ce pays. Hein, donc, euh, c'est qu'on est focus sur son travail. Souvent, c'est aussi des métiers qu'on aime faire. C'est pas, tu vois, c'est pas... Et du coup, c'est prenant. Moi, j'ai beaucoup de clients, par exemple, qui sont médecins. Et je vois, ils font des heures énormes, et j'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils font. Et en fait, ils en délaissent le côté patrimoine. Parce que, un, ils gagnent beaucoup, ils gagnent très bien leur vie. Donc, ils n'ont pas de soucis à court terme. Ils se disent, bah, au fond... Je gagne déjà bien. Bon, souvent, ils se font assassiner par les impôts. Ça, c'est autre chose, mais... mais bon, ils se disent quand même qu'il en reste et qu'ils vivent bien. Et puis, deux, ils n'ont pas de temps. Et le temps qu'ils ont, ils vont le passer en famille, en, dans les passions. Enfin, on connaît la chanson, tu vois. Et le problème de l'IMO, donc, euh, si tu es entrepreneur et que tu nous écoutes, c'est que l'IMO, ça prend du temps. Il faut lancer les choses. On investit et après, on attend. C'est ce qu'on dit souvent. Et on n'attend pas pour investir. Parce qu'une fois qu'on a investi, on va évoluer, on va avoir son bien, que ce soit un local d'ailleurs ou de l'habitation qui va évoluer avec les prix de l'immobilier. Je vous invite à regarder les courbes sur les 50-100 dernières années, vous verrez, l'évolution des prix de l'immobilier, puisque ça augmente globalement de manière continue. Il y a quelques phases, c'est pas linéaire, mais ça augmente de manière continue. Et vous allez rembourser chaque mois la banque Donc votre patrimoine se développe. Et aujourd'hui, je le dis souvent, j'ai énormément investi, tu vois, Romain. Et aujourd'hui, je ne me sens pas plus riche, en fait. Parce que tout s'équilibre à peu près. Donc, quand je regarde à la fin de l'année, je ne me dis pas, je suis j'ai 10 millions d'euros d'immobilier, je suis richissime, euh, tu vois, je, je... non, je ne dis pas ça. Parce qu'en fait, l'immobilier s'auto-rembourse petit à petit et ça ne se voit pas en fait. Ça ne se voit pas. Mais à la fin de l'année, quand je dois tirer mon tableau pour le comptable, là, je le vois. Et je me dis, ah ouais, quand même, cette année, mon patrimoine a fait un, un jump de X euros. Et si j'en ai besoin demain pour prendre soin de ma, de ma famille, comme je te disais, parce que j'ai un neveu qui me dit, et qu'on a le potentiel, qui dit « je vais faire une super école d'ingé, mais elle est privée », bah, je peux dire « c'est mon choix, je paye ». Tu vois, là, j'offre une piscine à, à ma grande sœur, je suis comme un dingue. En fait, j'ai trois neveux et nièces qui ont entre 6 et 12 ans et qui habitent dans une région de France où il y a beaucoup de soleil. Ils ne sont pas du tout riches. Non, mais ils ne sont pas riches. tu vois Ils ont une maison qui vaut 100 ouais. et Là, je rentre un peu dans, le, dans, la, dans ma vie perso, mais mon kiff là, c'est pas de m'acheter une Ferrari ou un truc. Et c'est ok. Je ne critique pas les gens qui aiment les belles voitures. Moi, ce n'est pas forcément ma passion. Et là, par contre, je me dis, je peux faire ça. Donc, je vais leur offrir une piscine. Et là, je suis en folie parce que je sais que c'est pendant dix ans de leur vie qu'ils vont en profiter, tu vois. Ils vont en profiter, ils vont se baigner, ils vont faire la fête avec les copains. Et en fait, pour moi, c'est que ça. La vie, c'est même pas un truc matériel là. Oui, c'est un truc
1: matériel. C'est des moments.
0: C'est des moments, des émotions. Et là, je me dis, c'est grâce à l'immobilier que je fais ça, entre autres, et à l'entrepreneuriat. Et je suis tellement heureux de le faire, et voilà. Et c'est pour ça, en fait,
1: que, que je fais tout ça. C'est beau. D'un point de vue structure, quand on achète, c'est... Hé, j'en remets dans le cadre. Hein. Ça, c'est Romain. <rire> mais même si quand on sort du cadre, c'est toujours intéressant. D'un point de vue structure, quand tu, quand tu souhaites acheter euh, tes locaux, ta boîte, euh, comment ça se passe C'est la société d'exploitation qui le fait il y, a, il, y a, il y a des formats un petit peu, alors, sans, sans entrer dans la complexité des choses, mais euh, comment on opère ça
0: Alors non, enfin... À l'époque, il y a très longtemps, les gens achetaient avec l'entreprise, vraiment, c'est n'est pas du tout conseillé de le faire. En général, ce qui se fait, c'est que les associés de l'entreprise vont acheter les bureaux et les louer à l'entreprise. Donc, en général, soit ils vont l'acheter à travers une société, donc SCI, -S, ça, ça s'étudie, hein, mais en général, SCI, soit ils vont l'acheter en direct, en indivision, c'est ce qu'on a fait nous, par exemple. Et en indivision, il y a un régime très intéressant que je vous invite à creuser, si, si c'est votre souhait, qui s'appelle la location de bureaux équipés. C'est un peu l'équivalent du LMNP réel, c'est un peu l'équivalent. Euh, J'ai un peu, parce qu'il y a des subtilités quand même défavorables par rapport au LMNP réel, mais c'est un peu équivalent. c'est du revenu BIC. Euh, et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que tu vas globalement amortir. Le, le point à garder en tête, c'est que tu dois louer tout équipé, incluant la connexion internet, la facture électricité, etc. Voilà. Euh, donc si tu fais ça, bah, tu peux détenir à titre perso un local que tu achètes et le louer à une entreprise qui peut être ton entreprise ou une autre demain si d'ailleurs tu as besoin de t'agrandir t'es pas collé quoi. tu peux très bien dire j'ai besoin de locaux plus grands je vais aller louer avec mon entreprise des locaux plus grands et ce local là que j'avais je le remets en location c'est ce que j'ai fait déjà sur plusieurs bureaux voilà ok et c'est intéressant parce que en gros bon, les banques vont te monter ça en prêt professionnel donc il y a beaucoup de banques qui vont dire que c'est 15 ans max certaines banques acceptent 20 ans t'as des taux qui sont un petit peu plus élevés en prêt professionnel que, que, sur, un, que sur un prêt classique immobilier mais ça reste très intéressant et surtout, elles ont plus de latitude aujourd'hui si tu achètes pour louer à ton entreprise que si tu achètes pour louer à quelqu'un d'autre. Parce que ça rentre encore une fois dans un truc de prêt professionnel, donc pour ton activité. Et donc, ça euh, c'est une case hein, qu'elles vont cocher dans le, dans le montage du dossier qui vont leur permettre d'avoir plus de latitude, notamment avec les nouvelles normes HCSF. Donc, euh, donc ça peut donner des idées à, à certains.
1: Ouais, je vais réécouter ce passage pour prendre des notes. <rire> <rire> On peut en parler um... J'aimerais un petit peu connaître ta vision des, des bureaux. Alors, il y, a, il y a souvent ce débat, euh, quand, quand on parle ici dans, dans Structure, de, de l'équipe remote, de l'équipe on-site. Euh, vous avez toujours eu une grande majorité de vos collaborateurs sur, sur Paris, dans les bureaux sur Paris. Euh, C'est quoi ta, ta vision du truc euh, Les avantages dans un cas, les inconvénients Ouais,
0: alors, euh, moi, je vais encore ramener un, euh, un peu les choses à moi. Mais euh, quand j'ai créé la boîte au tout début, tu vois, je l'ai créée, je bossais de chez moi, en fait. Et je crois que ça m'a vacciné à vie. Parce qu'à l'époque, j'habitais dans un studio à Paris avec ma compagne de l'époque, qui ne travaillait pas à ce moment-là, enfin qui bossait de la maison, et on s'est tapé dessus, et j'ai très mal vécu à titre perso le côté euh, t'es dans ton lit parce que c'est un studio, encore une fois, t'es dans ton lit, t'es dans ton bureau, tu vois. Et en fait, j'avais une sensation de saturation à un moment où tu débranchais jamais. Et je crois que c'est pour ça que j'ai été vacciné contre le, le télétravail et que je déteste ça à titre perso, à titre perso. Mmh. Pour parler de l'équipe, j'aime beaucoup moi mon équipe et j'aime beaucoup les voir. Et du coup, être euh, le, le côté full remote, alors on en a, on en a, donc je ne peux pas dire qu'on ne le fait pas, parce qu'on en a qui, est, qui sont full remote. Mais, euh, mais globalement, moi, je suis un peu un animal social et j'ai besoin de, de voir l'équipe, de, de sentir les gens, d'avoir de, des sourires, d'en donner, tu vois, d'échanger de, sur des idées. Même si euh, je sais qu'en remote, parfois, certains sont encore plus productifs. Moi, j'aime vraiment voir, euh, voir l'équipe, donc on est plutôt une culture du on-site quand même. Et je trouve, okay. je trouve que c'est mieux. Et je pense que... D'ailleurs, c'est ce que beaucoup de grands groupes, hein, y compris les groupes de la tech, se euh, sont mis à dire. Euh, je crois qu'il y a aussi un, enfin, y a un aspect social dans tout ça. Et quand je dis social, c'est pas euh, on fait du social, euh, c'est pas du tout dans ce sens-là. C'est les, ouais, les gens, et je me mets vraiment dedans, hein, quand je dis les gens, c'est moi, moi y compris, peut-être moi le premier, ont besoin tu vois, de, de, de voir leurs leur collègues, d'échanger, de rire, de parler, et puis pas de parler que de boulot en plus, tu vois et on est dans un monde où on est de plus en plus isolé, donc euh, on l'a vu avec le Covid. Si ça pourrait être tout le temps seul chez soi, bon, tu vois, c'est un peu une, c'est un peu limite. D'ailleurs, même pendant le Covid, avec michael on allait tous les deux tous les jours, même quand c'était interdit. On avait nos petits passes et on allait euh, tous les deux au bureau, tu vois. Et même des fois, au tout début, quand c'était très chaud là, sur le sur le premier confinement, on était chacun à un bout du bureau, mais on se voyait, on se parlait, on se sentait, tu vois, parce que parce qu'on avait on avait ce, ce besoin quoi. Et on se rassurait ouais, aussi, parce qu'à ce moment-là, c'était chaud pour les entrepreneurs à hein, Romain.
1: Ouais, exactement. pour toi aussi. Moi, ouais, j'ai la même chose à hein, rentrer à la maison. Euh, j'ai exactement la même histoire bosser de la maison, mon nom, coworking. Et même si nous, on a quasiment toute l'équipe en remote, on a, on a ce bureau à Paris. D'ailleurs, c'est un endroit où euh, nos, nos membres de l'équipe viennent, en fait. Hein, c'est comme un, un rassemblement, alors pas tous les jours. Mais euh, et ça et fait je du bien suis là de se voir. Mmh. Ouais, et puis pour développer la culture de boîte, je pense qu'il y, y, y a un truc qui peut se faire que quand on arrive à avoir ces relations et ces échanges informels, c'est clair. Euh, J'aurais une, une, peut-être une dernière question avant de, de passer à mes questions finales euh, sur, euh, sur le côté... T'as déjà, déjà un petit peu touché le truc, mais euh, la notion de patrimoine, euh, toi t'as commencé relativement jeune, euh, quand est-ce qu'il faut, est qu faut commencer alors, je sais que là, c'est beaucoup des dirigeants de boîte qui, qui nous écoutent. Euh, mais ouais, je vais juste rester sur cette question. Quand est-ce qu'il faut commencer
0: ben, On dit toujours, le meilleur moment, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Ce n'est pas de moi, hein, mais euh, on le dit toujours ça. Ce qui est vrai, c'est plutôt, on commence mieux ça. Tu dis que j'ai commencé jeune. Oui, j'ai commencé à 26 ans, 25 ans. Hein, parce qu'avant, on ne voulait pas me traiter. Euh, ouais. j'avais pas les bilans nécessaires. Mais en fait, beaucoup de gens commencent plus jeune encore. Et après, il n'y a pas de bon âge, entre guillemets. Mais, mais c'est dès que possible. Dès que possible, dès qu'on a clics, le déclic, l'erreur, en fait, c'est simplement, si on a une capacité d'endettement, l'erreur, c'est de, de ne pas le faire, en fait, parce que, parce qu'on repousse toujours, on a toujours une bonne excuse pour repousser, comme, et on est tous comme ça, moi, moi le premier, encore une fois, pas dans l'IMO, parce que je baigne dedans, mais tu vois, la bourse, j'ai mis des années à commencer, quoi. Euh, parce ouais. que que je savais qu'il fallait que je le fasse et qu'il fallait que je mette un truc récurrent en place qui tourne tout seul. J'ai mis des années et puis c'était jamais le bon moment, tu vois, quand ça a baissé pendant le Covid, euh, j'attendais une baisse plus forte, comme beaucoup d'investisseurs puis ça a repris. Alors j'ai dit, bah là ça reprend, mais ça va rebaisser, j'attends. Puis finalement, je suis rentré au plus haut, comme à chaque fois. <rire> <rire> tu vois et, et voilà, en fait, euh, on, a, on aura toujours des gens qui vont autour de nous nous dire, mais c'est pas le bon moment, il euh, y a cette crise-là... Euh, euh, ça sera moins cher demain, etc. L'immobilier, le facteur temps est tellement impactant, si tu veux, puisque tu t'enrichis chaque mois par le remboursement que, pour moi, le meilleur moment, c'est vraiment, vraiment aujourd'hui.
1: D'investir et ouais. ouais. d'attendre. C'est ce que j'ai retenu, de ce que tu as partagé tout à l'heure. Exactement. Euh, J'aimerais qu'on... Qu euh, je vois qu'il euh, faut déjà 45 minutes qu'on discute, le temps passe à une vitesse. J'aimerais simplement euh, clôturer cet échange manuel sur mes fameuses questions de fin. Est-ce que tu pourrais nous partager le stack d'outils qui structure euh, la boîte
0: alors le stack d'outils, déjà c'est notre outil à nous, puisqu'on a développé nos propres outils vraiment sur mesure et c'est hyper important. Le cœur du réacteur, il est, euh, il est fait maison. Euh, ça c'est la première chose. Ça ne veut pas dire qu'on veut réinventer la roue, hein, parce que parfois j'ai cette discussion avec des entrepreneurs qui disent euh, je vais tout faire moi-même. Tu vois. Euh, mais en vérité, le but n'est pas de tout faire soi-même et d'utiliser les bons outils existants et de les plugger sur quelque chose sur ton sur quelque chose sur un outil métier que tu peux développer toi. Aujourd'hui, on utilise Slack depuis le début, on utilise Notion depuis quelques mois, on est, on utilise Google Suite depuis euh, depuis toujours. On utilise HubSpot, HubSpot pardon, en CRM, on utilise Typeform depuis toujours Zapier, très je suis fan de, de Zapier qui permet d'automatiser énormément de choses. On a été euh, early adopteur sur Crisp aussi, donc on utilise depuis le début, euh, qui a un chat, un chatbot même gratuit qui peut intéresser peut-être les gens qui t'écoutent. Et on utilise sur la partie téléphone, on utilise Ringover, une solution française qui ressemble à Aircall, hein, c'est les deux concurrents. Voilà, j'en je, oublie probablement. En fait, on utilise, je pense, des centaines d'outils, SaaS. Et voilà, mais, mais globalement, la stack
1: c'est ça. Pour rebondir sur ce que tu as partagé au démarrage dans, dans la structuration, si aujourd'hui vous, vous avez des outils qui sont qui sont les meilleurs outils du marché.
0: Bah oui enfin, et non. Ils font non. partie des meilleurs outils. Tu vois, par exemple, si on prend HubSpot, qui je n'arrive jamais à prononcer, ça c'est, assez... enfin, il change leur nom. Euh, on a Salesforce qui est génial aussi, quoi. Là, ouais. c'est que ça demandait plus de développement sur mesure, mais d'ailleurs peut-être qu'un jour on ira même chez Salesforce, qu'on apprécie énormément. Donc on aime bien les deux outils. Euh, on a fait ce choix-là pour l'instant, en tout cas. Voilà. Mais oui, sur le reste, on essaie vraiment de d'avoir de, 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 de très bons outils.
1: Ok, top. Est-ce qu'il y a une ressource qui t'a aidé en termes de structuration, que ce soit un livre, un, un podcast, un mentor euh,
0: Podcast, j'en écoute plusieurs, mais je vais, je vais te, te renvoyer un balle sur le podcast Structure, qui est très bien. Donc, félicitations en vain. Euh, non, sur le, sur le bouquin, il euh, y a un bouquin donc, que j'adore, euh, que j'ai lu et relu, qui s'appelle Scaling Up, de Verne Arnich. Je ne sais pas si tu le connais.
1: Ouais, je, je connais son travail, bien sûr, j'ai lu. Ouais.
0: Donc, euh, il y a un bouquin que, que je trouve très complet. Euh, pour toutes les boîtes qui sont, en, qui sont en croissance et qui ont des problématiques, on, il va te parler de, de finances, il va te parler de, de ressources humaines, il va te parler vraiment de, de, de tous les gros pans de l'entreprise,
1: et je trouve que c'est bien expliqué avec des schémas. Après, euh, voilà. Ok, très bien, super ressource. Euh, si on, on, si on, je voudrais que tu t'imagines qu'on soit dans le futur, on est dans un an, on a cette conversation en manuelle enfin une nouvelle conversation, et cette fois-ci j'ai une bouteille de champagne à la main euh, en l'honneur d'investissement locatif. Est-ce que tu peux me dire à quoi on trinque
0: À quoi on trinque Alors, on a cette spécificité comme on est, comme on est deux maîtres à bord de ne pas forcément se dire on a un objectif de X et, voilà, et c'est que des chiffres. On trinque quand on a des clients heureux, qu'on a fait des beaux projets et qu'on a une équipe qui se sent bien et qu'on est heureux de faire la fête avec notre équipe. Quoi. Globalement, c'est ça. Après, c'est un peu comme quand tu démarres l'entrepreneuriat. Quand tu démarres l'entrepreneuriat, je vois plein de jeunes entrepreneurs qui sont animés euh, parfois par, par les mauvaises raisons selon moi qui se disent euh, pourquoi tu entreprends bah, parce que je veux faire de l'argent j'ai vu que des gens des entrepreneurs gagnent beaucoup d'argent Jeff Bezos bien sûr il se mesure euh, au plus petit entrepreneur <rire> donc, donc je vais le faire aussi alors qu'en fait c'est pas ça quoi tu vois l'argent c'est une conséquence qui vient valider une réussite et, et pareil pour la croissance d'une entreprise bien sûr qu'on veut tous avoir de la croissance parce que ça veut dire que la boîte se porte bien et que, et que tu développes donc c'est important mais on n'a pas d'objectif aujourd'hui quantifié. Vraiment, si j'ai des clients qui continuent de nous faire confiance depuis un, deux, trente projets qui continuent d'acheter avec nous, qui sont heureux de leurs projets, qui s'enrichissent, qui mettent à l'abri leur famille, et que j'en ai toujours plus, évidemment, avec une équipe heureuse qui se sent bien, ben bah voilà, ça, là, là on peut trinquer. quoi.
1: Ok, ça marche. En fait, j'aurais pu ramener déjà la bouteille de champagne aujourd'hui. <rire> euh, si tu devais résumer notre échange en trois conseils que tu as pu partager, ce serait quoi ses conseils ben, Le
0: premier, c'est qu'on n'est rien sans son équipe, en fait. Et c'est vraiment le, le point numéro un. Donc, il faut bichonner son équipe, il faut euh, ne pas se poser en, comment dire, en étant au-dessus, parce qu'on n'est pas au-dessus en tant que chef d'entreprise. On est un membre de l'équipe. Voilà ce que je suis. Je suis un membre de l'équipe et, et, et être humble. Moi, tu sais ce que je pense et ce que je dis à mon équipe, c'est que, à chaque... Et c'est sincère, hein, c'est pas, pas du bullshit, chaque personne à son poste est meilleure que moi. Je le serais si j'étais à son poste. Et c'est ça la réussite, en fait, entre et, et, et dans le même sens, j'espère être le meilleur capitaine de la bande, puisque c'est moi qui suis à ce poste-là, tu vois. Donc, euh, rester humble euh, et, et se dire que chaque jour, on peut apprendre et que chaque personne peut avoir des idées. Il faut favoriser ça, cette culture de la, des idées et, de, et, et du partage. Et du feedback euh, positif aussi, puisque comme je le dis à chacun, euh, je suis très content qu'on me dise euh, si, je, si je suis dans l'erreur ou s'ils si pensent que, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est vraiment managé par la bienveillance. C'est ce qui permet de construire une équipe dans du long terme. Et je te dis, aujourd'hui, quand je vois, le... comme on est entouré avec euh, tous, nos... tous nos managers et nos équipes qui sont là depuis des années, bah, je suis heureux. Et vraiment, c'est, je crois, ma première fierté. En numéro 2, bah, on l'a dit, ne pas chercher le moins cher du moins cher. Parce que tu vois, il y a toujours des trucs qui sont là pour le prix. Il y a toujours un outil moins cher quand tu démarres. C'est bien, mais c'est un peu des erreurs débutants. Euh, il faut chercher surtout le meilleur parce que même si ton outil est plus cher, est-ce qu'il va te rapporter plus et est-ce qu'il va te permettre d'aller plus vite Et c'est ça que tu dois favoriser en tant qu'entrepreneur parce qu'un outil qui te, qui te freine, bah, tu perds beaucoup plus oui. que l'économie, en vérité. Le pas cher coûte cher, on dit souvent. Voilà. Très clair. Et le troisième et dernier point, euh, c'est, je crois, aimer chaque moment. Il euh, y a des moments qui sont vraiment euh, pas faciles quand on est entrepreneur. Il y a des moments de doute il y a des moments difficiles, il y a des difficultés à surmonter, et je crois que c'est aussi ça qui donne du relief au moment où tu as des succès, ou au moment où ça se passe bien, tu vois, parce que parfois on ne se rend même pas compte que ça se passe bien. Tout va bien, et presque, ça nous semble normal, donc on dit bon, bah, tout va bien. C'est un peu comme euh, si on regarde le contexte international aujourd'hui, pour rebondir sur l'actu, c'est un moment hyper triste, c'est un moment qui est compliqué pour, euh, pour le monde, tu vois, je ne vais pas faire de politique, mais qui est compliqué pour le monde, ça je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Le Covid, c'était déjà un moment compliqué pour le monde, très compliqué même, et, euh, et en fait avant, on a eu une période longue où tout allait bien. Et est-ce qu'on a apprécié ce moment-là Est-ce qu'on s'en rendait compte que tout allait bien Et en fait, c'est parce que tu as du relief à, à certains moments que les choses ne sont pas idéales et que tu dois te battre pour surmonter des difficultés en tant qu'entrepreneur, que tu dois encore plus savourer ces moments où tout va bien. Tu vois Donc, euh, la vie est courte et, euh, et vraiment, le, ce qu'on dit toujours, le but, c'est le chemin. en Il fait. faut prendre du plaisir tout au long de sa vie d'entrepreneur, mais c'est ce qui fait qu'on qu s'éclate et pas se dire... bah j'ai un accomplissement, c'est que ma boîte fasse X euros, tu vois. Ça, c'est bon, c'est un but hein, qui peut driver des gens, mais il faut être capable tout au long de cette construction-là d'apprécier le chemin. Voilà.
1: C'est une super fin euh, inspirationnelle pour, pour cet échange, Manuel. Euh, merci énormément d'avoir pris euh, ce temps avec nous et d'avoir partagé ton expérience à la fois bah, sur la structuration, les coulisses euh, d'investissement locatif et puis aussi euh, nous avoir euh, saupoudré de... Euh, Dimo, euh, qui, euh, qui est un sujet qui intéresse euh, les dirigeants qui, qui nous écoutent. Je passe un excellent moment à t'accompagner et euh, je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Structure. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en cette semaine. Pendant, par exemple, votre prochain déj entre entrepreneurs. Car chaque boîte que l'on aide à grandir avec cette sérénité qu'apporte la Structure est pour nous un succès. Un succès pour le dirigeant et surtout, ne l'oublions pas, un succès pour le bien-être de ses équipes. Maintenant, si vous souhaitez contribuer encore un peu plus à cette mission, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire sympa accompagné du fameux 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça fait toujours plaisir. Et évidemment, si on peut vous aider à connecter et à échanger avec d'autres entrepreneurs qui sont eux aussi en hyper hypercroissance, c'est notre métier. Envoyez-nous simplement un email à structure et on trouvera forcément un groupe d'entrepreneurs fait pour vous. À bientôt